0: Todo ano, no mês de setembro, milhões de pessoas são impactadas pelo setembro amarelo. Monumentos recebem a cor amarela, eventos artísticos e esportivos são realizados para lembrar a data, debates, palestras, reportagens e entrevistas acontecem para falar sobre a prevenção do suicídio. A campanha é muito importante, mas e como continuar falando de saúde mental o ano todo? Eu sou o Davi Rocha e este é
1: o tema do Tamo Junto, que começa agora. E eu sou a Mauri Terto e para falar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui a Amanda Ramalho. Ela é jornalista, radialista e trata sobre saúde mental o ano inteiro em um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, Esquizofrenóias. Bem-vinda ao Tamo Junto, Amanda.
2: Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigada por falar desse assunto e tamo aí.
1: Amanda, queria começar perguntando para você como você está lidando com este momento da pandemia, numa quarentena aparentemente sem fim e como, e como ela influenciou o seu trabalho no podcast nos últimos tempos?
2: Inicialmente me pareceu algo até confortável, porque como eu sou uma pessoa que tem um problema em socializar, muitos chamam de fobia social, mas o certo, não certo mas o mais indicado a falar é Ansiedade social. Basicamente, situações sociais me, me deixam muito ansiosa. E, e como isso foi cortado, né, com o advento da pandemia, para mim foi, foi até mais fácil eu acho que para algumas pessoas que tinham mais vida social ou tinham que sair mais de casa do que eu é claro que oscila bastante né os momentos né porque a gente vê as notícias e isso e as notícias nunca colaboram assim é, até esse, a, a, esse furor sobre a pandemia sobre a pandemia não sobre a vacina me deixa um pouco mal porque tipo toda hora vem uma vacina Ai, daí vai ser em fevereiro. Ai, não sei. Isso Também eu acho que, que a, a imprensa trate de maneira saudável isso. E, e a gente que consome muita notícia, eu, por exemplo, consumo, eu considero a, até as boas notícias, de certa forma, gatilho. Eu tive algumas crises é, de ansiedade, tenho me consultado regularmente com um psiquiatra e toda semana faço terapia mas é aquilo, né? É, não não é como antes. Eu tenho é muita convicção que as coisas mudaram e acho que essa coisa do do, do mudar, alguém falou em algum lugar, não lembro que que, tipo, ah, tinha um plano e, sei lá, ia viajar e tal. E depois, ela, essa pessoa percebeu que, que não é só o plano dela que não vai ser realizado, é de todo mundo. Então, é uma realidade comum, né? Embora nós sejamos três pessoas diferentes, a gente tem uma, uma coisa em comum. Além de, de ter um vizinho aqui, eu também já morei em Pinheiros. Mas a gente tem essa coisa em comum. Então, é, no podcast, eu quis fazer um outro braço que chama Sozinho Junto que é para as pessoas que, que nunca tiveram contato com algum, algum desconforto emocional ou mental e para abrir mesmo o, tipo, a caixa de entrada para as pessoas falarem o que elas sentem, etc. Então, eu acho que, é, o, que eu, o que eu pude fazer de, de, de prestação de serviço para, para as pessoas que ouvem esquizofrenia ou que começaram a ouvir depois da, da pandemia, é, é isso, é tipo tentar explicar que essa situação é atípica e a gente vai ter sensações mais atípicas ainda e... e... Quando a gente fala em primeira pessoa, ou receba um e-mail, uma mensagem, isso humaniza e faz com que as pessoas se sintam parte, né, do, do, do programa ou de uma comunidade.
1: Aproveitando, eu queria que você falasse como que surge o, o esquizofrenóias, que é a partir de uma experiência pessoal sua, correto?
2: O esquizofrenóias, assim, eu sempre trabalhei comunicação, e há três anos me chamaram para fazer um podcast. Ah, a gente gosta de se, se comunicar, etc, etc. Eu falei, tá bom, mas eu não quero falar de nada que eu já tenha falado Já trabalhei com música, já trabalhei com humor eu Quero trabalhar com uma coisa que, que realmente me faça que, que eu nunca tenha falado, seja um desafio Daí, no final da reunião, eu falei, gente, tem uma coisa que me interessa, mas eu não sei se interessa, se interessa para outras pessoas. Saúde mental, porque eu tenho um histórico, eu tenho um diagnóstico, hoje eu tenho 34 anos, com 16 anos eu recebi um diagnóstico, mas já sofria desde a infância, foi tudo muito difícil de achar a resposta. E, e eu sempre fui aquela pessoa com, com os links sobre saúde mental, sobre pesquisa, etc. É uma coisa que me interessava porque é uma coisa minha, sabe? É genuíno. Eu achei que as pessoas não iam se interessar sobre, é, sobre o tema. Eu sempre me achei um pouco chata por gostar desse assunto. E quando eu percebi, eu fui gravando o programa e, e eu fiz uma, uma manobra de, de, de auto enganação né? Eu falei, ó, oh, eu vou gravar 12 episódios sobre saúde mental Se as pessoas não gostarem Eu começo a falar de, sei lá, hortaliça Vai ser o meu, meu programa E daí eles falaram assim Só que, no, acho que já no terceiro, quarto episódio Eu, perce, eu começo a receber uns e-mails na verdade, assim, eu tinha uma frente... É, quando o programa foi para o ar, assim, já tava no segundo, já, já tava no quinto, isso. Eu comecei a receber mensagens das pessoas falando, meu, muito legal, não sei o que, é sobre mim, é sobre mim, é, é o que eu precisava, etc. Então, eu acho que isso que eu falei, nós é pra Amanda, 16 anos, que recebeu um diagnóstico e não tinha segurança para falar com ninguém. Então, é um lugar que você pode... É... Que você pode ter contato com esse tipo de assunto e falar da maneira mais aberta possível.
0: Voltando só um pouquinho na, no, na pandemia para pegar o famoso gancho, que é a, assim. Tá a primeira pandemia, todo mundo tá vivendo a primeira pandemia de todo mundo, né? A gente tá vivendo a primeira pandemia juntos, e eu acho que essas é, isso que você falou do, do esquizofrenóis, assim, são, são é, experiências que você passou ou que você tá passando, ou que outras pessoas estão passando, que de alguma maneira, alguma pessoa que a gente não conhece, que também tá passando por isso, né? E aí a pessoa encontrou ali um... Pô, tem alguém que fala pensando a mesma coisa que eu aqui, que legal, vou ouvir isso aqui. Bom, nem sempre é legal, mas assim, o lance de se identificar que é o legal, né? De poder... Trocar é, essas informações Essas ideias, então acho que é por isso até que você já tá aí Com, já tá nas é, com, Já tem mais de 50 episódios, né?
2: Tem 60, Estava olhando aqui hoje Eu sou meio desorganizada, mas tem 60 episódios uhum. Eu tô preparando O especial Setembro Amarelo Jornalístico, assim é, Fazer documentários Aham é. uhum audíveis, sei lá como fala isso <risos> vão ser três episódios então tô, tô fazendo mais como uma reportagem então tô fazendo coisas que eu nem lembrava que eu sabia fazer mas tá, tá ficando bem
0: legal. O quão importante esse tipo de mobilização, né? Assim, eu percebo que a cada ano que passa ele vai ficando mais, digamos, popular. As pessoas vão falando mais sobre o Setembro Amarelo e não só sobre a questão da prevenção de suicídio, né? Acabam que outras pautas também estão entrando e eu acho que tá indo para um caminho bem interessante. Claro que a gente, né, como estamos abordando aqui, é legal falar disso o ano todo, mas é bom também ter esse momento de chamar atenção, né?
2: Sim, eu acho importantíssimo. Eu sempre falo que saúde mental é saúde, mas, por enquanto, é, a gente tem que separar, infelizmente, para receber esses holofotes, etc. O setembro amarelo, ele tem uma importância absurda, né? Porque é quando as pessoas, elas voltam os olhos para esse assunto. Mas é, é bom ver que... que... A pauta toda, toda centralizada nisso, porque pode é, fazer com que ajude pessoas, é, pessoas se inspirem em estudar mais sobre o tema, em falar mais sobre o tema, e eu acho importantíssimo, assim. E como você falou, né, a nossa primeira pandemia da nossa geração, isso é muito surreal. Não sei se o setembro amarelo, mas a saúde mental vai ter um outro significado, porque agora também falam isso, né, da, da pandemia. Pós pandemia, né? Que é a pandemia da saúde mental. Infelizmente, isso teve que acontecer para que esse assunto pudesse estar mais presente, eu vejo muito mais presente, assim, é, em TV aberta, até canais de notícia, eu vejo que as, que, que as pessoas estão preocupadas com a saúde mental das crianças que não estão socializando, estão preocupadas com, e não indo à escola, estão é, preocupadas é, de como que a pandemia pode ser, é, para algumas pessoas, o pós-pandemia pode se tornar, vai se tornar, é, uma espécie de estresse pós-traumático, -pós né? Porque você está totalmente confinado. De repente, você cai no Allianz Parque, no show do YouTube. Sabe? A gente tem umas habilidades que devem ser treinadas, mas já tem cinco meses, não sei quanto tempo, que a gente tem perdido. Eu, como uma pessoa que, que precisa exercitar isso porque eu tenho esse problema de ansiedade social, é, eu, eu sinto já já sinto falta de, de treinar aquilo que eu vinha treinando que todo mundo treina, mas que para mim é um pouco mais difícil do, do que para as outras pessoas.
1: Eu queria voltar à questão do seu diagnóstico, porque é, quando a pessoa recebe um diagnóstico de problema de saúde mental, geralmente pode ser um alívio, porque é a resposta ali para várias dúvidas, né, do, do que está que acontecendo comigo. E também pode ser um, um, um momento de medo, né? Ah, agora eu vou ter que tomar remédios, agora eu vou ter que fazer terapia. É, como que foi isso para você? Qual a importância que você vê a partir da sua experiência né, com o podcast é, das pessoas seguirem as recomendações é, médicas nesse momento a partir de um diagnóstico?
2: O diagnóstico assusta muito, mas no meu caso ele foi um alívio. Eu fui em cardiologistas com 5 anos de idade que meu coração disparava. E, e daí a gente descobriu o que era. Não era nada, né? Nada. Era algo, era ansiedade. Isso só foi descoberto com 15, 16 anos. Eu nasci na periferia, no Capão Redondo. E meus pais são muito simples. Minha família é muito ligada ao catolicismo. É, para vocês terem uma ideia, o padre já foi na minha casa duas vezes me dar a extrema unção. Então, eu era uma, uma, uma criança, uma adolescente muito depressiva, muito, muito sozinha, muito choro, muito choro. E, e para minha mãe, uma pessoa que trabalha, trabalhava numa fábrica, trabalhou a vida toda, levar a filha dela para a instância psiquiatra, não deve ter sido um caminho muito fácil, né? Porque não é um caminho natural nem no bairro que eu moro hoje, porque as pessoas ainda as pessoas têm preconceito. Imagina se você mora na periferia. Eu tive uma, uma espécie de surto com 16 anos e daí minha mãe é, me levou para um psiquiatra e foi aí que eu recebi o diagnóstico. Eu perguntei se eu era uma psicopata, alguma coisa assim, se eu era má. Porque, é assim, quando você tem depressão, você... É, pensa em coisas que não fazem sentido, planeja a sua morte e, e, e aquilo tudo faz tudo sentido. Você precisa que os seus, seus recaptadores de, de neurotransmissores estejam funcionando bem para que você consiga ir à escola ou qualquer outra coisa, ou tomar banho. É, o que eu percebo que as pessoas, no meu caso foi um alívio, porque pelo menos eu tinha alguma coisa, né? Na minha cabeça, assim, ah, beleza, sou alguma coisa, não sou uma coisa, uma aberração. Mas, assim, tipo, eu cheguei na escola nesse dia do, do, do diagnóstico, eu à tarde. Eu estava no segundo ano. E daí, eu comecei a chorar. Daí, uma amiga me perguntou, é, o que que você tem? Daí, eu falei, eu vou tomar remédio para cabeça. Ela falou, ah, mas eu tenho toque, eu tomo fluxetina, sei lá o que ela tomava. Daí, eu falei, nossa, e ela tem amigos. E ela nem é tão triste que nem eu, né, porque eu era muito triste, chorava muito. E daí, eu acho que é isso. Tipo, essa pessoa que, que achava que estava sozinha, e, na verdade tinha pessoas próximas que já estavam se tratando, são os ouvintes de hoje. É, eu vejo, eu tenho muito carinho, porque eu recebo muita gente falando, ai, ah, acho que eu tenho alguma coisa, ou fui no, no médico, ele me receitou, isso, será que não é muito pesado? Porque, gente, a, a nossa cultura bota uma, um peso nesses nomes de medicação, que, que assusta mesmo. Ah. Daí, essa semana mesmo, uma pessoa me perguntou... "meu, mas não é muito pesado? Porque o remédio lembrava o nome de um outro remédio. Daí, eu falei, não, na verdade, isso é um antidepressivo super usado. Não, não que eu tenha... Eu não sou médica e nem profissional de saúde mental e nem quero ser. Eu falei, não, mas isso é um remédio comum, um antidepressivo. Não é uma coisa, ou esse vilão que você está plantando. E tudo, né? A indústria né, tipo, do entretenimento fez com que a gente vilanizasse os psiquiatras e psicólogos e, e tratamentos, internações. Eu já fui internada, não é como o filme Bicho de Sete Cabeças.
0: Uhum. E é muito louco isso que você tá falando Dos remédios, do ponto de vista é assim Ou a pessoa, ela é viciada em remédios Sei lá, para X motivos é, Sei lá, toma aspirina demais médio, é Remédio pra dor de cabeça demais Pra dormir demais, não sei o quê? Ou existe esse medo também do remédio Como se fosse a coisa mais horrível do mundo E às vezes a pessoa precisa E vai ficar tudo bem, às vezes ela vai tomar Pra sempre, às vezes ela vai tomar um pouco às é, vezes, é, sempre, Vai de cada um sempre,
2: sempre é esses estereótipos que a pessoa que toma A medicação, ela tem um, um olhar assim Vocês estão me vendo, eu tenho um olhar de medicação Por favor, diga o que não Eu
0: consigo medicação. dizer que se você toma remédio Eu não sei qual é, por exemplo, não dá para adivinhar
2: Não, mas é isso Porque você acha, ah, eu acho que vai ficar catatônico Vai ficar catatônico? Por se você, por exemplo, se você é mulher Tá na menopausa, alguma coisa Você reclama o seu ginecologista E ele, sem, sem a responsabilidade De um psiquiatra ou de um neuro Vai te receitar algum tarja preta ou algum antidepressivo. Porque, sim, tem, tem essa, essa hipermedicalização, sim. Muitas vezes, assim, uma coisa que eu gosto de sempre falar é que, tipo, a maioria das nossas mães, ela, elas têm uma caixa de remédio para ansiedade que o psiquiatra deu. E isso não é saudável, porque é essa caixa que vai fazer com que ela se torne uma viciada ou uma pessoa catatônica. Uhum. Porque ela não tem, não é um médico que você vai todo mês. Agora na pandemia tem ido todos os meses no psiquiatra, mas você pode ficar mais tempo sem ir. É isso, é um acompanhamento, uma pessoa que te conhece, etc, não é uma pessoa que fala ai, ah, tô, tô meio triste, ah, toma isso daqui 20 miligramas disso, não é isso? Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha raiva da, da indústria farmacêutica e essas coisas.
1: Eu tenho curiosidade de saber qual que é o, o episódio que você mais tem orgulho de ter feito até agora no programa.
2: Talvez a, a série do ano passado de Setembro Amarelo, que eu fiz quatro episódios. Que daí eu peguei quatro histórias, assim. Mas eu acho que o eu tenho mais orgulho é quando pessoa, as pessoas me mandam algum recado e, e, e elas falam com carinho. Ah, eu gosto, eu gosto de alguns que, que são didáticos. Às vezes, é, por exemplo, tem um sobre toque. E eu já recebi muita mensagem de gente que não conseguia explicar o que é ter toque. Daí eu, falo, eu então eu vou mandar esse episódio para as pessoas entenderem, porque essa pessoa, que era a Luciana Vendramini, sabe explicar sobre esse tema. Então eu acho muito legal, porque cumpre o papel, né? Que, é, que é, a, é a informação, né? E educação. E
0: uma coisa é, que eu queria voltar, que a gente tava falando, é, você acha que as pessoas ainda têm um... Não sei se um medo, um estigma, alguma coisa assim, que eu não estou sabendo exatamente é, dizer, sobre a, te, a primeira consulta na terapia, a terapia em si, da sua experiência de, do, com o podcast você tem ouvido as pessoas falando, ainda rola um pouco isso?
2: rola muito igual eu falei tipo é, eu sou da periferia então imagina uma pessoa da periferia no psiquiatra e no psicólogo isso é louca varrida agora doido. tipo é doida 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 putz vi o padre na minha casa não é nada você você no psicólogo é eu vejo as pessoas e, e eu vejo uma coisa um fenômeno por assim dizer de pessoas que falam que fazem terapia, mas não contam para a família. Às vezes, eu recebi já mensagem, e-mail, de pessoas falando ah, então eu não vou, vou parar o meu tratamento porque agora, por, por teleconsulta, a minha mãe vai descobrir que eu vou no psicólogo. Mas eu consigo imaginar que isso geraria um problema na, na, na casa da pessoa e tal. Mas, então, a gente acha importante estar aqui falando disso e falar disso o ano todo e mais e mais porque, é... Ainda tem isso, é isso, tipo, não posso contar pra minha família que eu vou no psicólogo, mas qual o problema do psicólogo, sabe? Eu queria muito reunir uma galera e te falar assim, tá, o que você pensa sobre psicólogo? Ah, eu não sei, porque, tipo, é, quando eu comecei o podcast, eu achava que todo mundo já se tratava. Porque como eu já estava me tratando há 20 anos, eu achava que todo mundo tava nesse caminho, né? Porque uma pessoa totalmente ególatra, né? Acha que todo mundo... Não, eu tô aqui, né? Tô tratado. Tipo, esse é um programa que todo mundo vai falar. Não. E, e a mesma coisa. É, é a mesma coisa de quando eu tava... É, quando eu descobri que a minha amiga também tomava remédio. E, e eu acho muito triste, né? Porque me tratando há tanto tempo, eu tenho eu consigo falar para você sobre a evolução da indústria farmacêutica pela minha experiência pessoal e, e como é, as pessoas se relacionam com saber que você toma remédio ou vai a um psiquiatra. E não mudou muito, mas eu posso dizer hoje, eu, hoje os remédios são muito, mas não tem tanto efeito colateral Tem, tem muitas coisas boas Mas a, essa linha do tempo de, de como as pessoas se relacionam Com, com os profissionais de saúde mental é, Vendo nesse meu Período de tratamento Não mudou quase nada, infelizmente
1: Dessa experiência também, o que, que você acha que é mais tabu é, De ser discutido Sobre saúde mental
2: acho que depressão é mais tabu é uma palavra ainda muito evitada a ansiedade eu acho que ela já está mais socialmente aceita ela traz uma carga porque principalmente para homens eu estou fazendo a pesquisa para pro, os episódios né do setembro amarelo existem meios no, no, no mundo da psicoterapia de se falar de dar nomes a psicoterapia, não alternativos, porque os homens não aceitam a palavra psicoterapia. É muito arraigada a questão. Porque a depressão, ela tá ligada com, no inconsciente coletivo, ela tá ligada com a fraqueza. Então, isso dos homens também. Então, os homens sempre acham, é, eu li uma pesquisa que falam que os homens sempre acham que com um pensamento positivo você consegue tudo. E a mulher já é mais fácil, ela vai mais ao médico, etc, etc. E também com terapia, se você ver a, a, a proporção de homem e mulher que faz terapia, é, é bem discrepante, assim. Acho que a, a depressão é uma coisa que as pessoas não, não aceitam. E às vezes eu vejo umas pessoas falando, e eu acho até engraçado, não é engraçado, eu acho triste na verdade. Porque a pessoa fala, eu acho que eu tive depressão. Eu acho que foi uma crise de ansiedade. Afirmar que teve uma crise de ansiedade tem um peso, sabe? É, é você... Às vezes eu faço essa comparação. Sair de um armário, entende? Quando eu comecei a falar que eu, que eu tinha problema de saúde mental, as pessoas achavam que eu estava vivendo naquele momento, porque como eu nunca tinha falado antes, parecia que a partir daquele momento eu tinha entrado em depressão, então às vezes até hoje a pessoa me manda, se cuida, não sei o que, gente, eu tô ótimo, eu tenho depressão, mas eu não estou em crise. Toda vez que eu assumo que tenho alguma coisa, eu sinto que as pessoas se aproximam de mim, porque elas têm algo em comum comigo e elas vêm me falar sobre isso. Então, daí já fala, não, eu acho que minha tia, ai, minha mãe, não sei o quê. É uma segurança que a pessoa tem. Porque, tipo assim, nossa, ela tem coragem de falar isso. E, e eu, eu não considero isso uma coragem. Porque talvez seja uma coragem porque eu percebo que as pessoas falam que é coragem. Mas eu não acredito. Eu tenho que ter coragem para ser eu, sabe? Eu nasci assim, entendeu? Com cinco anos eu tava procurando um Achar o que me deixava apavorada, com medo, fóbica, fora outros episódios. Então, eu não tenho é, coragem para ser. Eu sou assim, entendeu? É, então, se eu puder deixar um conselho ou alguma coisa legal, é tipo, gente, primeiro, assume para você que você tem algo, e isso não vai me limitar é, que você seja algo, porque se você recebe um, um diagnóstico de transtorno bipolar, você acha que você tem que cumprir toda aquela, aquela lista que em algum lugar a gente pesquisou. Não, não é isso. Você não tem que gabaritar nada. Você tem que é, fazer o tratamento correto e fazer com que as crises se, espaçam, se espassem. E muitas vezes passa é, anos sem, sem ter crises. E é muito legal se tratar. Juro, quando eu comecei a me tratar certo, era simples, mas tem toda uma resistência. Eu já morei com uma amiga e ela falou assim... Não, eu falei, ah, meu terapeuta tá com depress... é, falou que eu tô com depressão. Não, você não tá com depressão. E se eu tivesse? Eu tava. Mas por que que as pessoas não aceitam, né, a depressão? A depressão, é, ela não é só aquele estereótipo da pessoa que não lava o cabelo, que não, não, não penteia o cabelo, que não sai de casa, não vai para aula, não sei o quê. É, também, já vivi dessas, mas já vivi depressões que eu... É, produzia e trabalhava normalmente e ninguém sabia que estava em depressão.
0: É sempre bom lembrar que cada um é cada um, né? Então, assim, claro que a gente pode tá, até ler algumas coisas, igual você falou, ó, tem uma lista de coisas que diz que você é bipolar. Pode até se identificar com algumas coisas de, de tal lista X ou Y, mas cada um é cada um, tem o seu diagnóstico, as particularidades.
2: No começo era assim... Se você é bipolar, hoje não, você pode estar sob o espectro, é, às vezes não usa essa palavra. Eu, eu tomo remédio para transtorno bipolar há bastante tempo, mas pouquíssimas vezes esse, esse, essa palavra foi falada na minha consulta, entende? Porque são só palavras, sabe? É, porque a gente precisa de classificações, então é mais cuidadoso. O, o, o jeito que, um, que os psiquiatras falam, do, dos diagnósticos, etc. Até porque é isso, né? Tipo, os homens não aceitam a palavra psicoterapia.
0: Eu queria falar sobre a questão do suicídio. Assim, você já abordou o tema no episódio algumas vezes, o Setembro Amarelo também é, sobre, é principalmente sobre isso. Como você vê a abordagem assim, da, da mídia tradicional para esse assunto? Teve um tempo que não se falava disso, que era um tabu, uma, uma espécie de regra velada do jornalismo. Até que nos falava uhum. sobre isso, para quem não servisse de exemplo, sei lá, se uhum. tal. E hoje em dia já se fala um pouco mais, né? Já tem o setembro amarelo, etc. Como você acha que. como você vê como a mídia trata, o que, que é possível melhorar?
2: Quando eu estava na faculdade, era é um tema que, que a gente falava que não, porque incentiva, lá, 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 lá. Existem cartilhas assim na internet, de posso até falar de lugares, Instituto Vitaleri, que é um instituto de. Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, que ensinam a mídia a falar, é, cometer suicídio não é certo falar, uhum. porque cometer dá uma ênfase positiva para uma atitude errada, então é, morreu por suicídio, então são jeitos de se contar a história. Se você está escrevendo um texto e, e, e deve falar ah, vou usar uma coisa, um eufemismo né, para deixar mais ameno vamos colocar foi dessa para uma melhor. Não, você não pode falar você tem que mostrar a morte, se você está noticiando isso, como uma consequência dessa atitude errada é indicado é, colocar informações, ligue para o CVV esse link aqui é importante nananana. é necessário ser noticiado, mas o cuidado tem que ser redobrado. Então, é, para as pessoas que trabalham com isso, existem cartilhas que, que ensinam. Por estar trabalhando com isso, eu fico sabendo de algumas coisas bem pesadas que não chegam na mídia e eu também não publico, mas existe sim uma epidemia de suicídio e ela não pode ser negada para ser tratado ele tem que ter tem que ter muita revisão de, de, de pessoas que estudam o assunto sei é, tem muita tem suicidologistas existe essa profissão que que ensinam né tem cursos para abordar esse tema na mídia para abordar com criança né como você vai falar para criança Sobre suicídio, né? É, tem isso do, das pessoas famosas que se matam. Quando eu fiz jornalismo, falava que não era muito legal falar. Hoje, apesar de, de terem efeitos de, de, de comportamento de repetição, como teve aquela série ou, ou na história, do, no, na morte do Robin Williams, acabam ativando uma coisa que poderia estar guardada silenciada. É claro que uma pessoa que nunca pensou em, em se matar e ela lê alguma coisa sobre isso, ela não vai, né? Mas, por exemplo, se você tá num link e, e lê uma abordagem, e tipo, você entrou nesse link porque você fez um search, é, digamos, duvidoso, no final do texto vai ter alguma coisa, ligue para alguém, fale com alguém, tem uma rede de apoio, é, ligue no CVV, etc, etc,
1: queria queria saber da sua visão sobre redes sociais. Se fala muito hoje sobre positividade tóxica, é, em que as pessoas compartilham só o melhor da vida delas e tudo mais, e causa também reação em outras pessoas. Uma coisa que o Davi também levanta é que também tem muita negatividade nas redes sociais. É, eu queria saber como que você lida com isso, e se seus ouvintes também são influenciados aí por por essas camadas aí de positividade e negatividade o tempo inteiro nas redes?
2: Olha, como eu me protejo, eu tenho filtros de palavras. Então, se, você, se o mundo está me xingando, eu não sei. É bem complicado isso do, da positividade tóxica e da negatividade tóxica. Primeiro, da positividade tóxica. Surgiu um movimento das pessoas falando que você tem que ser, né, diabless, não sei o que lá, tudo paz e amor, paz nos estádios. Muito legal. É, só que a gente... É, não consegue corresponder isso. A gente não é gratidão todos os momentos da vida. Uhum. E eu acho que o que é o, o, o mais indicado é se você... Se aquela pessoa te incomoda positivamente ou negativamente, ou ela te incomoda. Se te incomoda, se quer só negativamente. Mas se, ela, se, pessoa, se aquele conteúdo te incomoda, acho que não tem que você continuar seguindo. É uma coisa que, que só você vai poder, né? Cuidar de você, então, você fala? ah, tô vendo aquela blogueira. É muito difícil é, ver como, para ela, tudo é fácil. Com certeza, para ela não é, não deve ser tão fácil. Mas se aquela, aquela foto ou aquela, aquela frase te incomoda, não precisa seguir. Eu sempre fui uma pessoa com depressão, então eu sabia que, assim, que tinha gente que não queria falar comigo porque eu sempre ia falar de coisa dark, chata, de coisa depressiva e, e, e sempre sempre achando tudo uma bosta. Eu sabia que eu era a pessoa que eles consideravam tóxica. Então, assim, é, você tem que saber com quem você vai, vai falar, né? Porque existem amigos que você tem que você pode ser, tipo, extremamente você E tem pessoas que você não pode ser você Então, acho que filtra suas pessoas E, e também fazer essa, essa autoanálise, né? Tipo, com certeza eu fui tóxico para muita gente Não é só o mundo que é tóxico e eu sou demais porque eu faço um podcast, não. A gente tem que também olhar para si e falar, ó, oh, eu acho que eu, eu tô, tô pesando nessa, etc. Eu acho que essas coisas mais íntimas, você deve falar mais com os seus mesmos. Eu, acho, eu, eu, eu me incomodo muito com pessoas que se expõem de verdade na internet. De verdade mesmo, tipo, choram. Se eu chorei na internet, não, é porque eu não sabia, que ta, eu, quer dizer, eu sabia que estava sendo gravado, mas não foi eu que registrei. Eu, eu considero uma responsabilidade você se expor da, da, do jeito mais cru. Você não sabe o que acontece com a outra pessoa, tipo, é, é, eu sei que alguém pode te ajudar, mas sei lá, não tem porquê. Eu não, eu não gosto de gente que se expõe, assim, eu sempre fico muito mal, assim, se eu vejo alguém chorando, assim... É um pedido de ajuda, sabe? Mas daí você sabe que, tipo assim, cara, a pessoa com certeza tentou outros meios e outras pessoas, outras instâncias, agora ela tá aqui na internet chorando, e eu que nem faço parte da vida dela, tô passando por isso e tamo, mando uma mensagem, etc. Mas é, é bem difícil, assim, eu Fui ter internet com 14 anos. Então, a gente não nasceu com a internet, os nossos filhos vão nascer com a internet, e eu acho que eles vão se relacionar é diferente, mas eu acho que a gente é, também é uma geração, é uma grande geração cobaia, né, de, 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 das coisas, né, vem o Orkut, vem o MSN, vem não sei o que, e daí fotologa, e quando você vê você passou por tudo isso, e as pessoas de 12 anos que estão na internet acham que só existe TikTok, e, e como vai ser? Eu acho que, que é importante a gente saber, né, pensando nisso, né, a próxima geração, eu acho que a nossa geração parece ser um, um mais sofrida, porque também tem muita mudança, muita oscilação. Quando isso for o normal, o normal, o novo normal, como é que as pessoas vão se relacionar nascendo com a internet? A gente ainda não sabe. A gente é muito das cavernas ainda nesse sentido.
0: Essa coisa da negatividade, assim, que eu, eu sempre lembro também, porque eu, eu entendo a coisa da, da pessoa que vê tudo muito positivo, muito legal e fica incomodada, mas também, às vezes, eu vejo umas coisas, assim, tipo, sei lá, a pessoa faz uma, 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 um tweet irônico aqui de uma coisinha que deu errado. Faz parte da vida de todo mundo, a risada e tal e tal. Daqui a pouco, depois do centésimo tweet negócio que deu errado de novo na vida da pessoa, eu penso assim, gente, mas não era melhor a pessoa cuidar disso, em vez de ficar de, sei lá, já são, estamos aqui há muito tempo, a pessoa tá falando essa coisa triste aqui, deixa de ser um momentinho de... É aquele
2: roleto do onfo, um
0: né? É, deixa de ser aquele momentinho de tristeza, que você dá uma risadinha e começa a virar um problema, né? Aí que eu acho, não esse termo negatividade tóxica que existe, posso estar inventando aqui, seria uma honra inventar um termo na internet. Mas, <risos> <risos> é isso que eu tô, que eu... Que eu... Porque eu sempre penso assim. E fora essa coisa mais extrema das pessoas que choram, pede ajuda e é tal. Isso aí eu...
2: me dói, me dói. Eu fico, eu fico mal.
0: É, isso eu fico mal também. Eu não sei se a pessoa precisa, de fato, se ela já procurou um médico, se ela não tem como, sei lá, eu, enfim.
2: É, eu também fico pensando nessa coisa. Eu falo, gente, daí eu vejo alguém, umas pessoas que até conheço de vista, mas eu não tenho ati... é, intimidade pra falar.
0: E você, você acha, assim, que as pessoas, além dessa coisa de se expor um pouco na internet, que, nem enfim, acontece, você acha que as pessoas estão dispostas também a ouvir os amigos e ajudar, de fato, as pessoas quando elas estão com algum problema, elas precisam de ajuda estão, e demonstram algumas coisas? Não só na internet publicamente nas redes, mas, sei lá, naquela conversa de zap, ou antigamente, quando a gente se encontrava por aí, a pessoa mostrava que estava um pouquinho mais triste. Você acha que as pessoas, de fato, estão... É, mais dispostas a ajudar e ouvir os amigos? Claro que assim, tu... chega uma hora que a pessoa precisa de uma ajuda médica, mas também sim. uma rede de apoio é legal e tal. Você acha que as pessoas estão mais dispostas para isso?
2: Olha, eu acho que sim. É, quando começou essa coisa do Setembro Amarelo, não sei exatamente que ano foi, e daí era um movimento que as pessoas abriam as suas DMs, os seus inboxes, para você ouvir. É muito legal, tipo, mas não, não adianta só em setembro. Mas esse foi, para mim, a primeira imagem, né o signo do setembro amarelo. Eu acho que, como a pandemia ela aproximou as pessoas que elas, que realmente têm afinidade, tipo, até amigos que não eram tão próximos, vocês têm falado mais. Eu acho que, hoje, a gente tem a oportunidade de falar, Oi, tudo bem? Não. Porque nenhuma vez na nossa vida a gente falava, oi, tudo bem? Não, é, oi, tudo bem? Tudo e você? Hoje é, é aceitável, porque tem uma pandemia, você falar que não está tudo bem, porque possivelmente seu salário diminuiu porque você vai ter que tirar o seu filho da escola paga, porque o seu filho não consegue, não tem internet é, é, para acessar a, a, a aula, e tem milhões de problemas realmente factíveis que, que, que dão a chance de a gente falar, não está tudo bem. Eu acho que isso é, é um legado, vamos dizer positivo da pandemia é tipo ser mais sincero consigo mesmo e com os outros porque não tá tudo bem e e às vezes tá então a gente fala quando tá e quando não tá então eu percebo que tem, as pessoas elas elas se juntaram mais com as pessoas que elas realmente têm afinidade e aquelas pessoas mais assim que é do rolê e tal fica pro quando o rolê voltar que não faz falta de, nenhuma assim eu vejo Pessoas ficando tristes porque, sei lá, eles esperam algo de um amigo, porque o um amigo estudou com ela desde a primeira série. E, e sei lá, eu, eu tento também levar isso pro podcast, que assim, que não é porque a sua pessoa é seu parente ou seu amigo desde a quarta série, que vocês vão andar juntos. E, e, e não sofra por isso, porque os caminhos, eles, né, eles vão se separar em algum momento e se juntar em outro. Mas eu vejo isso, que as pessoas, elas, elas têm uma... uma carga de importância nas pessoas da vida, que eu acho que é, é, é pesado, não precisa, porque às vezes a pessoa não quer fazer mais parte da sua vida, e você fica insistindo, daí vira uma tal da relação tóxica, porque é uma pessoa que não quer ter uma relação, nem tô falando de, de relação amorosa, falando de amizade, é, a pessoa não quer isso, sabe, você tipo, conta lá o seu caos pro amigo, tipo, fala, meu, tá foda, não sei o que, não sei o que lá, meu trampo, não sei o que, já rolou umas demissões, não sei o que, às vezes a pessoa não quer ouvir isso. E você tem que entender que não é com aquela pessoa que você vai falar. Existem outras pessoas que podem te ouvir. Existe o psicólogo também. É, se você percebe que, que o seu amigo fecha a porta, entenda. É natural. É natural. Tipo, a gente não fica para sempre todas as pessoas. Eu não quero ficar perto de todas as pessoas que passaram pela minha vida. Sabe? É, existem períodos, e, mas isso, isso me chama bastante atenção. As pessoas, elas, elas tentam muito querer algo de alguém que elas esperam algo. E, às vezes, os alunos só troca isso decepciona.
1: É a importância também da terapia, né? para você ter noção dos limites aí entre as pessoas e você.
2: Sim, é, eu faço terapia há 10 anos, eu acho que ajudou muito, assim, eu sempre fui da mais medicamentosa, a minha ansiedade, ela é orgânica, né, eu sinto sensações no meu corpo, então, daí me falaram, oh, você vai tomar um remédio todos os dias, e esse aqui, por no um caso, se você tiver crise, então eu falava assim, ah, beleza, que, que nem uma gripe, vou tomar aspirina, sei lá, só que daí eu tive esse, esse episódio, um dos episódios mais agudos, eu sofri uma internação, e daí eu conheci meu terapeuta que... Que é até hoje o mesmo. Precisei passar por uma situação muito aguda, que eu acho que ninguém precisa passar por situação aguda para é, aceitar o psicólogo. eu também demorei. Porque eu tentava falar, falar com os psicólogos, eu achava chatíssimo. Eu falava, meu, minha doença, minha doença é física. Embora não tenha uma mancha, ele é, não saia na radiografia, eu sei que é físico. Hum. Mas, é, e o remédio, ele te ajuda a perder esses sinais físicos, mas tem toda uma coisa de comportamento, como, como minha família é, se relacionava, como eu me relacionei com as pessoas, o que eu espero das pessoas, e isso o remédio não dá. Sim. Mas, quando você está com o remédio certo, fazendo a terapia certa, parece que o remédio faz mais efeito, porque você está curando uma outra coisa. Uhum.
1: Amanda, é, eu queria, inclusive, também falar sobre a questão de, de acesso a tratamento. Uhum. Falou aí também da sua origem pobre, e aí você uhum. conseguiu aí fazer tratamento, faz, há, há mais de 20 anos. Você acha que tem se popularizado, os tratamentos estão mais acessíveis? Como que é o cenário, assim? Como que você vê?
2: Ó, oh, quando aconteceu comigo, quando minha mãe me procurava, nem chamava CAPS, era o é, BS mesmo. É, eu morava no Capão, e daí a gente pegava uns um, dois anos não existia nem metrô. É, a gente pegava até Pinheiros, e lá nesse, nesse, nesse posto de saúde, teoricamente, teria um psicólogo. Mas a gente sempre chegava na, na tal da triagem, isso tem 20 anos, tá, gente? E chegava na triagem, o psicólogo não ia, etc. Eu acho que eu consegui encontrar o psicólogo uma vez na vida só. Hoje, se você é de São Paulo, mesmo que da periferia, existem os CAPs que, que são centro de acolhimento, muitas vezes funciona muito bem, assim, eu recebo relatos das pessoas que falam que, que em São Paulo é, você consegue, e, e, e o SUS tem uma lista muito grande de medicações que você pode pegar, eu pegava a medicação no SUS, era engraçado porque, tipo, o médico tinha que escrever a quantidade de comprimidos, às vezes dava 6 mil comprimidos, porque eles pegam por cartela, e, mas são as normas tal, e tal, isso funciona bem, assim, então, mas infelizmente o Brasil não é São Paulo, é, daí eu vejo, tem, tem cidades no Brasil que não tem nenhum psicólogo, tem um psicanalista amigo meu que falou que está tratando um menino do interior de Santa Catarina, graças à internet, disse que na cidade dele não tinha psicólogo. Não tem psicólogo, não tem... Tem cidades que não tem psicólogo, tem cidades que não tem psiquiatra... Então, é...
0: Isso, nem gratuito, nem pago, né? Nenhuma coisa, nem outra. O
2: barco, nem não existe, na cidade dele não existe. Com a internet, e agora com a teleconsulta, você consegue até conseguir, né? Chegar esse menino, não teria oportunidade se, se não existisse a teleconsulta, né? E se não existisse a internet, porque daí ele pesquisou o profissional... Mas, no, agora, na pandemia, é, ainda sobre o Instituto Vitaleri, eles estavam preparando um mapa da saúde mental onde existia é, onde eles estavam mapeando aos CAPs, é, é, psicólogos que tratavam a preço popular, psicólogo que tratava de graça. É, mas a pandemia, pandemia fez com que esse trabalho fosse acelerado. Então, se você diga no Google mapa da saúde mental, tem toda tipo, Todos os, os profissionais, se você é um profissional quer se cadastrar, você pode se cadastrar. E são pessoas que estão doando horas dos seus dias, ou das suas semanas, para pessoas que estão sofrendo na pandemia. Então, eu já ouvi a expressão que a pandemia faz com que o psicólogo se sinta trabalhando num hospital de campanha, porque sim... É a mesma coisa, né? Porque são coisas urgentes, eu perdi meu emprego, eu vou perder o meu emprego, meu filho não sei o que lá. São coisas muito pontuais. Então, com o mapa da saúde mental, você, mesmo que não tenha na sua cidade, você consegue fazer, como esse menino de Santa Catarina está se tratando com psicólogo, um psicanalista de São Paulo. Então, é, isso é bom. Mas o que a gente lembra de novo? A internet não existe para todo mundo. Assim como eu faço um podcast, eu sei que o podcast não é uma coisa que todo mundo escuta. Eu, eu eu não escutava, sabe? E eu sei que o podcast não chega em todo mundo que eu gostaria de falar, sabe? O trabalho, ele, ele para mim, ele tem aumentado, ainda mais por causa da minha origem. É, eu sei que eu preciso é, devolver a sorte que eu tive, sabe? Ou as oportunidades que eu tive, é, então, lógico que eu tenho que devolver Para a minha comunidade já. Eu já estava em vias de, de começar Um projeto de, de, de escuta na, Em escolas públicas Mas veio a pandemia Daí estamos perdidos Mas acho que vai rolar E, e quando eu vejo É isso, se eu vejo uma pessoa parecida comigo Isso me, me Mexe muito comigo Tem uma outra coisa que eu também percebo Porque eu fiquei amiga de um monte de médico Psicólogo e quando eu estou fazendo algum trabalho, alguma mesa, assim, é, eles olham para mim com muita admiração, porque eu sei, nem eu tenho essa admiração por mim, mas eu sei que o meu prognóstico não era o, o mais feliz. Por quê? Nasci num lugar que, que não tinha instrução, não, não, não. tive uma doença muito... Tem uma doença que ela pode se tornar muito aguda e eu tive sorte de... de às vezes até eu sei que eu poderia não estar aqui, poderia estar morta de verdade, porque é, as condições não eram favoráveis, tipo, o, o meu prognóstico era bem, bem horrível. Então, o que eu posso fazer é devolver, tipo, vem aqui falar falam em todo lugar que me chamam, é, porque é isso, um amigo meu me falou, Marcelo Rocha, vocês conhecem ele, é, ele falou uma vez para mim que um, o, meu, o, o meu trabalho era dar o testemunho. E é isso, eu vou contar a minha história e falar, gente, vocês não precisam ser internados, não precisam demorar para acreditar em psicólogo, porque eu já passei por isso, então, sigam, tem links aí, vocês podem... É, achar um caminho bem glorioso para as coisas que vocês sofrem.
1: Você pode dar mais detalhes sobre esse projeto, que acabou ficando aí no momento de espera, até para inspirar as ah, pessoas é. que estão ouvindo a gente?
2: Eu queria ir em escolas públicas e falar sobre saúde mental do jeito que eu sei falar de saúde mental, porque aproximando, falando que a saúde mental é saúde, etc. Era mais de conversa, etc. Porque o caminho para cura ou para melhora só vem com a fala. Ela não não, não... não é como eu acreditava que era só o remédio. Não, é o remédio e a fala. E você tem que se ouvir. E se ouvir uma pessoa, tem que... É meio isso, dá o testemunho. Fala e, e, e dar a oportunidade da pessoa. Todas as vezes que eu falei, tipo... Eu fiz mesas e coisas por aberto a público Sempre no final, na hora das perguntas Todo mundo fala um pouco de si Porque você abriu uma janela, sabe? Fala, olha, eu, eu sou assim, assim, assado eu Passei por isso, isso e isso Daí a pessoa fala, então é, eu Aconteceu isso comigo Eu acho que é isso Dá, dá oportunidade e, 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 sei lá, entender com os professores Como encaminhar, né? O, a criança ou adolescente que sofre Porque eu tive até sorte na minha vida Eu sempre estudei escola pública Sempre fui muito rápido de raciocínio Por conta até do transtorno bipolar Mas os meus médicos Meus professores sabiam que eu Quando eu me apresentava Para a sala de aula Eu travava, então eles acabavam Que eles não, deixam, não eu não precisava Fazer essa parte porque para mim eu chorava eu tremia parecia que eu não sabia o conteúdo então eu tive a sorte de ter professores que falam não tudo bem amandinha ela vai ela sabe e eu lembro de professores que tentavam me ajudar e tentavam me ouvir sabia que eu era é, um pouco mais sensível e, e isso é muito importante né que você tem uma, uma criança ansiosa e, e eu, eu acho uma coisa mais triste que tem uma criança com depressão uma criança que que pensa em morte o tempo todo não é não é nada infantil né não é esse universo que que a gente quer por uma criança eu acho que é isso também ensinar os professores e, e sei lá encaminhar para os profissionais mas a, a criança o adolescente tem que se sentir acolhido não obrigado eu, porque eu já também já me senti obrigada a, a me tratar para agradar as outras pessoas, mas eu tenho mais dois projetos, estou escrevendo um livro, que também acho que vai chegar em mais pessoas, no meu plano ele tem, ele tem uma estética adolescente, jovem adulto, então acho que já vou conseguir chegar numa outra galera que não é do podcast e, e também uma série que, de vídeos que eu não posso falar ainda, mas vai ser tipo uma pessoa muito incrível e eu não posso falar
1: Vem Olha, vem
2: aí. vem aí. É, tô me sentindo aquelas pessoas do Big Brother. Qual os seus planos? Okay. Tem um
1: projeto vai. novo aí. É, eu
2: tenho um projeto exatamente. Mas é real: esse projeto ele vai ser muito bonito, assim. É, o esquizofrenóis vai se tornar uma série de vídeos e eu não posso falar mais. Ansiosos não guardam segredo. Então, por favor, gente, se você tiver um segredo, nunca me conte. Eu não consigo. Eu fico, eu não posso saber de nada e sem passar. Eu sou, eu sou esse tipo de pessoa.
0: Amanda, foi muito legal o nosso papo, a gente podia ficar mais um tempão aqui conversando, é, mas enfim, eu queria que você deixasse onde, onde que os nossos ouvintes te encontram nas redes sociais, acho que muita gente já te conhece, mas para quem não te conhece ainda, como que o pessoal te encontra?
2: É, Amanda Ramalhos no Twitter, com essa no final, eu tuito bastante, é, no Instagram Amanda Ramalho e esquizofrenóias é, em todas as redes, é, Insta e Twitter também, ou esquizofrenores.com E você pode ouvir o programa no seu agregador favorito Eles são separados por tema Mas é importante dizer que apesar de não, eu não consigo colocar tudo que aconteceu no episódio no, no, no título né? Porque daí a pessoa me pergunta Você tem um episódio sobre é, medo de, de tomar banho? Não, mas em algum momento de algum eu falei sobre isso. É, eu não consigo colocar medo de tomar banho, fobia de formiga. Tem milhões de coisas, sabe? Então, acho que é, por mais que não esteja na, na, na descrição do episódio, é, sempre tem uma surpresinha aí de, de, de situações. Eu falo muito em primeira pessoa. É, falo muito da minha adolescência, minha infância. Eu percebo que isso ajuda bastante, mas tem coisas que, por exemplo, tem episódio sobre autismo, eu não sou do espectro. E, mas, é, daí eu faço um papel de jornalista e só pergunto. Eu acho que talvez o episódio que eu tenha mais orgulho seja esse do autismo. Porque muita gente, quem foi, foi o Rafael mantesso que ele tem um Boutriller, e muita gente, é, assim como é, tem o, o episódio do Toque, usa para explicar o autismo para outra pessoa. Eu acho legal, né? Porque eu acho que falar está tá bem certo, assim, está tá bem, não bem certo, mas tá, tá de um jeito humano, né? E eu tento humanizar ao máximo, assim, sei lá. Eu, eu levo profissionais de saúde mental, mas também com aquela coisa do, ah, eu faço, eu queria fazer terapia. Que tipo de terapia você faz, Amanda? Daí eu falo, ah, eu faço essa, mas existem essa, 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 essa. Então. Para você escolher a terapia, porque existem várias linhas, né? Então, eu, às vezes, eu recebo profissionais de saúde mental para falar mais ou menos como é a linha, é, o, o que esperar desse tipo de tratamento, etc. E acho que é isso.
1: Bacana, Amanda. Só posso agradecer também pelo seu tempo com a gente. Boa sorte aí nos projetos. Você que está nos ouvindo, mande sua dúvida, sugestão de pauta e críticas pelas redes sociais do HuffPost Brasil. Nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook, e como HuffPost Brasil, tudo junto. Eu sou a Mauriti no Instagram e no Twitter. Você também pode me seguir nas redes sociais.
0: Eu sou o Davi Rocha no Twitter e o Davi Rocha no Instagram. Esse podcast foi gravado no Estúdio Compasso, com áudio captado pelo Alexandre Lupe. A edição ficou
1: por conta do Edgar Maciel. O Tamo Junto está disponível no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Segue a gente para não perder os próximos episódios e até a próxima. Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo
2: junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto!